0: Pues, pues apenas 30 años de estar haciendo.
1: en su antes de que la mayoría
0: de ustedes se hubieran nacido ya estaban juntando planes la
1: éramos de los más
0: pobrecitos cuando entramos ya no somos de los más pobrecitos <risa> tenemos tanto tiempo en el negocio que cuando eh, vamos por los aeropuertos y toda la gente dice se ¿Sí, dicho! por favor una foto con ustedes es para mi abuelita que estaba en el negocio
1: pero bueno, chicos, estamos encantados de esta trayectoria y queremos aportar para
0: todos ustedes que este negocio es un negocio que puede ser para ti por décadas. Así como nosotros serán 30 años en esto viviendo solo de Amway, eso puede ser también para ustedes, muchachos. Están haciendo un trabajo espectacular. No sabemos qué más decir para felicitarlos por el trabajo tan increíble que están haciendo. Felicitar a sus Esmeraldas, a sus a sus a sus diamantes ¡Aplausos!
1: Que hace 42
0: años No sé, Somos 12 y 13 minutos de Estaba
2: un chico acá se fue, no sé, no apareció después 43
0: me el Chavo yo, yo siempre he pensado que cuando Disney los descubra nos va a hacer una película. Oye, escucha esto. ¿Cómo hace un señor feo para casarse con una muchacha bonita? Toman atención, ¿tamban atención cuatro ustedes son tres hombres, porque les hace parte el consejo. ¿Cómo hace? Pues se hace haciendo muchas promesas. Ella me dijo, yo un día quisiera salir de pobre. Y yo le dije, pues cásate conmigo. <risa> un día me gustaría viajar el mundo, decía. Le decía, pues cásate conmigo. ¿verdad? Un día me gustaría tener una vida de princesa. Pues cásate conmigo, ¿verdad? Así que bueno, esta chiquita ha estado conmigo toda la vida. Somos mejores amigos. Hemos estado conmigo estado en las vuelas, en las malas y en las subterráneas. Que han sido muchas veces. Hoy sin embargo vive una vida de princesa que se merece.
1: Hoy sin para para pues No hay ningún fin de negocio,
0: no hay ningún fin de negocio, no hay dinero en el mundo que pueda comprar la relación de pareja que tenemos nosotros. No hay súper energética, súper todo eso, alegre, pero ahora está un poquito ronca de su garganta. Así que guardó un poquito de voz para dosificarla entre hoy y mañana y poder compartir con ustedes. Así que trámenla bien, se la presto un ratito, el amor de mi vida.
1: veníamos acá, deseamos, quiero todos compartir
2: estos muchachos que están teniendo tanto crecimiento en 30 años obviamente hay cosas que nunca cambian y que siempre las tenemos que hacer muchachos porque esas cosas que nos van a llevar a conseguir fines y mantener las calificaciones yo te quiero compartir con mucho amor de que seguimos de este plan en 1990, Cuénteme quién no había nacido en 1990 de la mano.
1: ¡Ay, bueno, bien!
2: Esa es toda esa... qué me voy a o sea, para no que se vean, o sea, como nos vence la Argentina. Este, pero es verdad que este negocio es una bendición, ¿sabes? ¿Para dónde tengo que dirigir esta vaina? Es como si no se el botón que se me escucha. ¡Ay! Ya, ya, aprendí. Bueno. Es para el verbo, ok. Entonces, a mí me encanta Siempre, porque cuando vimos el plan en ese octubre del 90, eh, estábamos en situaciones bien difíciles de ser y yo. Cuando la persona preguntó que si no tuviera tiempo y dinero, ¿qué haría? Pero verdad que fue así: como, ahí no, no puede existir, que alguien no tenga más cosas, tiene y dinero. Dijo, claro, si lo tuvieras, ¿qué cambiar en tu vida? Para ese entonces, el yo ya estaba graduado de la escuela. Teníamos dos niñas chiquitas de 7 y 8 años, 26 años y 27. Y créeme que en ese momento dije, ay, yo sí, veo después que estoy en mi vida que estoy harta, harta de estar siempre persiguiendo el dinero, cubriendo del supermercado la lata más barata, por centavos compraba la más barata. Yo, por ejemplo, te rompo el que una vez se y uno que se le rompe la calzoncita, ¡a mí me importa, guana! La media se me rompía y me utilizaba risco que aguantaba por ratito. O sea, uno empieza a venir miserable, la pasa de dientes, así como, hasta que le saliera, ¡oh! El sábado es con una rebanada de jamón A veces no había dinero buscando los sacos de acero. A veces se le algún dinero por ahí, con los sillones metidos Que aparezcan todos y el día. Ay, ay, despesitos buenísimos. Porque vivíamos realmente limitadísimos. Pidiendo a Dios que nadie se enferme, que no se ponche una llanta. La camioneta que teníamos que vas a ver mañana en la historia era una camioneta más que les que dejaban meter de Estados Unidos a México, una camioneta que tenía una llanta buen otra, este, otra una, una llanta de cada marca, ¿no? No les terminaron limpiadores, las vas a conocer mañana. Y yo le pagábamos un lacito. Y en el lacito cuando empezaba a llover, el lacito se lo gana y yo para que el limpiador manejaba jalando el lacito. O sea, era horrible. Cuando vimos el plan y dije, yo sí quiero eso, yo sí quiero cambiar el colchón que parece mapa, ¿no? <risa> <risa> o sea, nuestra televisión, nuestra sala y nuestro refrigerador eran crédito aquí se ven por secreto, sí. Era crédito pagando mis unidades por TN. O sea, muchachos, cuando yo vi ese plan y dije, si sí, esto de verdad puede cambiar, yo sí quiero cambiar diferente. Pero automáticamente el chico nos dijo, ok, pues, claro... Para la verdad, ahora tienes que estar dispuesto a pagar el precio que haya que pagar para tener lo que te estás diciendo que quieres. Y entonces ahí fue cuando, por el tiempo, nos dimos cuenta que el precio que se paga no es monetario. El precio que se paga es cambiar tus hábitos. El ser humano es persona de hábitos y no quiere cambiarlos. ¿No estás acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera. aunque vayas, que vayas, te vayas igualito te lo prometo. Debes a la regalera y haces lo mismito, empiezas a... O sea, cuando empiezas por el pelo, después por el cuerpo, las patas, las zonas íntimas, ¡ay! entonces tienes tu manera de bañarte. Siempre lo haces igual porque lo haces ya por hábito. Cuando uno entra en este negocio hay que empezar a cambiar hábitos. Ejemplo, tienes que empezar a leer. Y no es porque no supiera leer, sino que a uno no le gusta leer. ¿A quién le costó trabajo leer? Ya son socios, ¿por favor? Pues yo ahora quizás igual. Me pones como libros, o sea. No, no Lee libros, porque el libro, cuando uno lee un libro, es uno el que se habla a sí mismo y tú no filtra lo que tú te dices. Cuando yo te hablo a ti, tú dices, ah, sí, eso sí, eso no le creo, pero cuando tú te hablas a través de la lectura, entra directo toda la información. Pues Mucho muy cuidado lo que tú no lee, lo tú no permite que entre la mente, porque eso es lo que va a dirigir tu vida. Aprender, eso es lo que al lado de la lectura me costó, pero lo agarré. Una vez que lo agarré, me enamoraba los libros. Escuchar los audios, yo odiaba, decía, son traducidos, eran en inglés y los traducían en al español. Entonces, tocarte show en inglés y luego en español y decía, señor, qué aburridos. Y se nos a escuchar, nunca los escuchaba. hasta un día me dijo ¿Te voy a ver este, ¿eh? y escucha, cuando te voy a preguntar del audio, ¿qué hablan? Y lo que les va a preguntar es, el no, 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 es mi jefe, ¿no? Y otro pase, feliz, y cuando llega a mi, ¿lo escuchaste? Sí, tranquilo. ¿Y qué tal? Oh, buenísimo, buenísimo. ¿Y que está la parte donde lo persigue la policía al señor y lo agarró cuando lo esposaron y todo? sí, estuvo muy fuerte No hice ninguna light Y yo, que ¿no, vea, ay, no, ay, pero no me escuché. Pero fue que me empezó escuchar y me dio un audio que me atrapó. O Se llamaba ah, no, Momentos Magicos. Yo escuché ese audio y me, wow, pero son buenísimos, dame ¿vale más. Y Sergio no tuvo mucha paciencia, yo no lo mucho porque me supo aguantar hasta que con tiempo lo fui conectando al sistema aprendíme a vestir como una... pues en aquellos ayer, muchos hablamos ¿no? de la prehistoria de hambre a ver que vestirse de melena, taconcito y así todas vidas. yo no sé andar en tacones, yo maestra no sé de, no sé de jazz, maestra no sé de acroques todo el tiempo en el despacho tacones, ¿Me a de tapones, mi amor no sé andar en tacones, mi amor por 10.0 mil dólares te pones tacones de cuánto me, quedas, ¿tú me <risa> pues
1: tuve que hacerlo
2: que tienes que cambiar, ser puntual. Hay gente que es extremadamente puntual. Si llegas tarde al plan, perdiste quizás un diamante. Porque hay gente que es estrictamente puntual y si te llegas, te dijo a las 8 y si llegas 8 y 10, el que es super puntual te dice, ¿qué hora quedamos? A las 8, lo siento, no te va a dar tiempo. Y muchas gente hemos perdido por eso. Ser tuyo toda la vida puntualitos. O sea, cosas muchachos que se son para la vida. Si eso va a dar resultados, ¿qué lo haces? Claro que lo haces. Entonces, pues, arrancamos el proyecto y cometimos muchos errores, pero porque por si el orgullo, que cada error que cometes te deja una de enseñanza, puede ser una pregunta, ¿qué no en un experimento de un producto que les salió mal? Y ahí lo aprendiste. Ahí dijiste, ay, pues que no era el vaso de un centro, que ser el vaso de médico o la de la decidida. Y aprendes, o sea, los errores, o sea, tú nunca te dejan igual, te enseñan. Te da enseñanza, te forja el carácter, te hace resiliente. Vuelvo a intentar el éxito va a llegar a través de muchos fracasos, muchachos. No hay manera de llegar a ningún nivel si no vas a través de tropiezos y aprendiendo. Así es este negocio. Señor, lo entendimos, los errores se han de cometer, un día vamos a hacer diamantes, no importa qué, y créeme que no fue tan, tanto tiempo. Y lo que es lo más de la historia, en dos años, cinco meses logramos calificar diamantes, 29 y 30 años de edad, y hasta el sol de hoy vivimos este negocio. Muchachos, tienen la mejor oportunidad en las manos. Ahí te van mis consejos para ti, que toda persona que entra en nuestro grupo se los enseñamos, al día de hoy, después de 30 años, la primera. Si algo lo vende, usted lo compra. ¿Para qué sirve, sabe? Pero usted lo compra. Porque se le dar su libertad. Ese se le va a dar para sus viajes, para pagar la cobertura de sus hijos, para hacer su boda increíble, para retirar a sus padres, para compartir lo que tienes. Muchachos, yo te puse aquí una, una frase que dice, el cliente no gusta productos sino experiencia. tú y yo aprendimos, al principio no sería un negocio que deseas, no es de vender por tanto, los no, íbamos a la iglesia oye, pero yo los quiero vender lo de, decías, no lo ni ¿qué lo que firmó? ¿a cuánta gente le vamos a ir por esos datos. pero se habló antes de la historia hoy en día, la gente gana más vendiendo poquito que su empleo de ocho horas, ¿sabes? o sea, el negocio de Amber te puede retirar bien joven ni siquiera, ni siquiera llegando a niveles grandes la verdad es que a un, o se si pues, dijimos, tenemos productos creativos para mover el volumen porque yo no voy a a alguien que venda, si yo lo no vendo. aprendimos a vender empezamos a hacer estrategias comerciales empezamos a hacer programas para control de peso empezamos a hacer cosas para el cabello empezamos a hacer tandas, ¿entiendes? tandas aquí tandas Tanda es cuando, por ejemplo, juntas a 10 socios que no tienen el purificador, por decirte y entonces todo el mundo da, el certificador de cuesta dos, dólares? dos mil dólares, cada quien da doscientos dólares. Si ¿sí me entiendes, 10 personas que juntan los dos mil dólares y entonces sorteas en 10 números y el que gane el uno, con ese número se compra el certificado. ¿Me entiendes? A los 15 dan dólares y con ese número de los números se compra el certificado. De modo que todos los socios, a través de pequeños, tan madre como no nosotros, se van haciendo de los productos. Pero también lo hacen entonces al cliente le decimos estamos en la tana, estamos en la purificador, y le decimos y tengo el número 7, 8, 9 y 10 ¿cuál quieres? ¿cuál te dice la gente? el 7 porque el 7 no va a poder apagrarlo entonces si estás poniendo una tana le digo no entonces que más tienes el 7, 8, 9 y 10 ¿por qué le va a dar el pago? 1, 2, 3, 4, 5 entonces me da el pago 7 ya se pagó el purificador. el 8, 9 y 10 es mi ganancia ellos siempre ¿sí nos preguntan tandas, si lo entiendes, uno tiene que poner creativo para mover el volumen, muchachos. Creativo, hacemos tandas de productos de belleza, porque mucha gente no se lo puede pagar inmediatamente. Uno tiene que ponerse creativo para volumen, pero tenemos a una excusa para movernos 300 puntos. Esa aplicación que ya la bajo? es espectacular, porque la aplicación que yo se la puse ahí, dice que tengo 30 30 de edad de la piel, te amo aplicación. Porque el pues, no tiene que ser producto del producto. Si vendes producto de belleza, pídate aunque sea, no vaya a la guerra, pero sí, o sea, leve, ¿no? Es importante, si vendes productos de nutrición, tómatelos para que sientas lo que se siente, tomar nutrición. Yo amo los productos. Fíjate, la segunda cosa que estamos hablando es de ser producto del producto, pero es, cuiden, muchachos, su cuerpo. No se metan cosas extrañas. No la hagan de sexo para acá, sexo para acá porque todas las cosas dañan tu cuerpo la vida te lo va a cobrar cuidar tu salud es una cuenta de ahorros para el futuro para tus años de vejez escúchame, estás muy joven pero un día te vas a ser viejo y lo que tú hiciste en tu juventud en tu vejez te lo va a cobrar la vida. lesiones de jóvenes te salen de grande es importante que estés sano todo es por qué porque es el mejor regalo que le puedes dar a tu familia no levanten la mano, pero cuántos de ustedes han tenido, se alteró la vida completa de la familia porque alguien se enfermó. Entonces ahora hay que ir a buscar quién cuida a la mamá, quién cuida a la mamá o el hermano se enfermó. Y entonces la vida se altera, es más dinero, está enfermo. O sea, muchachos, el mejor regalo que puedes dar a la familia es estar entero y saludable, no ser una carga para nadie. Cuide su cuerpo, hagan ejercicio. ¿A quién le gusta hacer deporte? El ejercicio. Ay, me encantan los argentinos, deportistas. ¿Qué es la mejor inversión que puedes hacer mover tu cuerpo, el corazón se te trae la vida y el músculo ¿Cómo trabajamos el músculo, del corazón la no, única vez agitándolo hay muchas de las pero hay
1: que hacer hasta que estamos por más
2: de 12 minutos yo creo que fue lo que yo más amo de este negocio cuando entramos al negocio tiene la autoestima, ¿cómo quieres que le diga? Por el piso. Yo, por eso yo no daba los planes, yo era más punto a ser siempre, embarazada, imagínate. Las otras ni siquiera digo una panza creciendo cuando entramos al negocio. Entonces, no, Dios mío, santo penosísima, nunca hablaba de con nadie. Y entonces ese ya, me dijo, mi amor, te voy a pedir que diga los nombres por lo menos. <risa> a tres ya te y antes dije que yo nunca voy a hablar cuando yo nunca hablaba de los reconocimientos cuando gané pues plata yo con la panza acá, su Subo. y la chica que nos presentaba era el micrófono yo le dije, no, no dáselo al cerco no, agárralo, dáselo al cerco, agárralo entonces yo lo agarré y tú todo entiendes que estaba hasta allá cuando se los, los presentaron y entonces yo, se fue se fue y se fue, y nos vamos y la vamos y entonces yo, ay, me mola entonces pues, somos es, es, el principio, pero yo soy un chaval, y el gracias, eh? y empecé a llorar. Y entonces lo que iba a
1: hacer, ya ya
2: y esa vez todo el show de plata, cuando bajamos dice, a ver qué te pasó. Y yo nada.
1: Y dice, a ver,
2: y dice, ahora le muestro trabajo que tal el ojo de la chava. Porque hace una ocasión la gente dije, acción fue el miedo no empezó nada, yo no lo digo los nombres, y la charla se emparentó, bendito sistema de negocio, bendita enfrentó los miedos, lo
1: que tengas miedo, tenga miedo hazlo. ¡Por la ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por de, de, de
2: ¡Siguiente! ¡Diseñen el de estrategia de trabajo! Muchachos, no pierdan la fe. ¡Manténganse haciendo lo que saben que tienen que hacer! es ¡El no se equivocarse! Si usted lleva un tiempo haciendo algo, no está funcionando, Consulte con Hotline, modifique la ruta, pero nunca quite la vista de a dónde usted va. Esa es la clave de este negocio. Jamás quite la vista de tu sueño. Porque las cosas te pongan difíciles, tú vas a mantener la vista allá. A nosotros nos muñeaban todo el mundo. Porque éramos jóvenes, ya que ser ricos, damos una camioneta que se estantanaba. Y entre más ricos a dicen, ay por favor, bien como muertos de hambre. Eso muchachos, es como... Te vas a tragar tus palabras un día. De verdad, cuando alguien tiene un maquicillo negativo sobre ti, por resultado de nuestra, que, digo, con resultados demuestra de que está equivocado, no diciendo y peleando, con
1: tus resultados a uh -huh. la gente. Mi mamá decía,
2: yo no me no a ver a tus hijas y tú por perseguir la riqueza, hay cosas importantes pues del dinero mamá, yo también te quiero, ¿no? Y le dije, hice una negociación. Con ella, yo dije, que okay, no, no, ni tú pasas caras. O me cuidas a las mías, tú quieras quién las fui. Si no me las cuidas, las voy a cerrar solas en la casa. Oh, no me atrevo, mamá, ¿eh? no hay manera. Y las dejé una semana son mamá todas dijo, yo las dejé encerradas una semana, y decía, no entran a la cocina, yo me entero, yo conozco mi cocina y así les van sueltas? Sí, mamá.
1: Y mamá me habló de las mías
2: encerradas. Está bien, arrancamos una un tregua. Tú tráeme las, yo las cuido.
1: Pero bien
2: <SILENCIO> a los dos años y cinco meses nos calificamos de alarma. Mi mamá
1: nunca
2: había salido del país. Le saqué su pasaporte. ¿no? ¿Por qué un pasaporte? Lo no sacaron sé tu visa. Pero me no una visa. Porque nos fuimos llamando. Si te quiero llevar, pero he cuidado a las niñas. Mi mamá. Pues, ¿Te necesitas de qué? Llamaste la mamá. Y yo sabía que ibas a llegar y no
1: te Por eso te digo, yo no voy a poner pánico en mesa, no
2: escuches ni a tu propia madre, si es tu pan. O sea, para mí te hago mucho, pero esto tú no sabes, va, esto lo va a hacer yo. Entonces, mantener el sueño vivo es clave. Y hijas eran al disuelvo, vean mi motor, te dan por llevar llevarlas a Disney. El primer viaje de platitos para Disney. No, esto fue increíble. Cuando uno y en entraban al negocio, yo tenía sus niños muy chiquitos. Y ella me dijo, chao, yo, su con mis hijos, yo sé que en algún punto yo soy todo y específico, y creo que no, pero Y también sé que soy infantil, tengo un esposo psicólogo. Y sé que se afecta a Uribe, es la cálmate. que... Yo estoy hablando con tus hijas porque les quiero preguntar qué ellas la si no están traumadas, sino ella no es Tus hijas, a lo mejor, apenas al negocio que se queda. Y en una reunión... Se la acerca y yo veo que está ahí hablando con ella. Y me se la será para ti, me dije, me dio, estoy esto porque no mi poler y talme la venden linda y chiquita. oh Y entonces le va a preguntar a mi hija, Bersa, venme a los ojos y dime, cuando tus padres te dejaban, que tú y de tu madre. Y chantar. A ver, dime lo que me cuenta, las emociones, los sentimientos, y me dice. Sí, sí, me acuerdo. Cuando llevaba una Disney, que nos ve. <risa> o sea, los niños no se ¡Que los dejas. Ellos han tenido cuenta de que efectivamente, ni que tan rápido lo hagas, no te van a dar penas y los papos. Los que están en ellos son muy jóvenes si y que no tienen hijos, no pasa nada. Los me los no van a tener. Y más vale que tumba la palabra con ellos. Que ya te va a repetir la vida. Antes le gustaría que le invite a alguien, le invite a su casa, haga de comer, tenés un chévere en casa. Cambiar tu guardadora en una temporada. Zapatos de 100 pies, de 100 pies. Ir a y tienes que ponerte bueno, mi amor, ya me los vieron o sea, ¿por qué no vas a comprar zapatos? Sea, muchas muchachos, hay muchos sueños que uno quiere tener tus hijos a lo mejor quieren un perrito o tú quieres pagar la renta en un lugar lindo y vivir, salir de la colonia fea hay muchos sueños, muchachos pero simplemente quiero decir estas frases que yo amo y que son las, las tengo pegadas en, en, la, en mi recámara bueno, una frase de este Marco que dice, dentro de 20 años te vas a arrepentir de todas aquellas cosas que no hiciste, suelta las amarras tírate las cosas locas porque sabes que es mejor ser de la gente que se atreve a la gente que se queda y se en la vida
0: todo lo no había sido estudiar la carrera y después ser gerente para una empresa estudia la carrera administrador de empresas y se hace gerente de un puesto de esquí allá en Colorado y ahí es gerente de un puesto de esquí administra todo el movimiento y se empieza como a acomodar en la vida y algo le pasa a la gente cuando los sueños empiezan a agarrar. la gente parece que está bien por fuera, pero tú lo ves y como que no parece tener vida esa es una rutina, eso nos pasa a los seres humanos, le pasó a él Y en una ocasión, un amigo de él le dijo Oye, fíjate que nosotros vivimos aquí en el en Colorado Cerca de aquí, en una ciudad que se llama Denver Va a venir un chico a dar una conferencia Porque este chico acaba de escalar el Everest Y él dijo, wow, pero yo me ir a conferencias, yo era conferencia No hombre, anda bebé, anda, vamos Así como a muchos de nosotros nos tuvieron que convencer de ir a una conferencia un día le pasó a él también total que llegan ahí Richard Bass cuenta que estando sentado en la audiencia de pronto comenzó a escuchar la oratoria de un ganador de la vida y algo pasa muchachos en que un ganador de la vida se conecta con otro ganador en, una, en un nivel de energía diferente y este Richard Bass está sentado en la audiencia y él está pensando emocionante lo que acaba de, de vivir este chico, escaló el Everest y él piensa, a mí me encanta la montaña también, yo por eso estoy viviendo aquí en Colorado Qué rico día poner a hacer una cosa como esa en otras palabras, se sintió invadido por una emoción que hace mucho no sentía y ahí fue cuando tuvo ese momento de inspiración y, y logró algo que nunca antes se había hecho fue el primer hombre que escaló las siete cumbres más grandes del mundo, esas que están ahí, y uno se pone a pensar qué tal que el amigo no lo hubiera invitado a la conferencia, qué tal que no hubiera ido, qué tal que no hubiera pasado eso, nadie lo hubiera hecho jamás, y te digo eso muchachos porque algún día esos fuimos nosotros, a mí me convencieron de ir a una convención igual que te convencieron a ti, y algo dentro de nosotros se encendió, empezó a latir más fuerte el corazón, empezamos a pensar si otra gente puede ganar en la vida porque nosotros no podemos ganar en la vida y eso es lo que pasó con él siete cumbres, siete continentes y ahí viene la primera reflexión dentro de nosotros existe la posibilidad de, de vivir una versión impactante así como Richard Bass no sabía que dentro de él vivía el primer hombre que iba a ganar las siete cumbres más altas del mundo la pregunta es qué es lo que vive dentro de ti que antes no se había despertado que nunca había habido la posibilidad de hacerlo realidad eso pasó dentro de nosotros yo fui a una convención cuando nos dijeron yo salí explotado la primera de la convención y yo dije ¿qué tengo que hacer? y fíjate que lo que pasa alguien hizo un anuncio y dijo a la próxima convención el que traiga 50 personas a la próxima convención va a poder hablar con el diamante yo no sabía que ese anuncio se lo estaban dando solo a los platas. Yo pensé que le a todo el mundo.
1: Yo le dije, ah, bueno, si
0: quiero hablar con el diamante, lo único que tengo que hacer es traerme 50 a la próxima convención. Y con la inocencia regresamos a casa. Yo le dije a Chavo, ¡tenemos cita con el diamante! ¿De verdad? Dice, ¡sí, nos va a recibir! Lo único que tenemos que hacer es llevar 50 a la próxima convención. Y le como, ¿cómo tengo así? Cuenta la convención. Yo le dije, está fácil. Y me hizo una, una hojita que decía 50, 49, 48, así. Y le puse, ya estamos dos. Ya no más estamos 48. y después de eso, al día de hoy otras 400 personas han logrado hacer eso y vuelta lo mismo, ¿qué tal que no hubiera ido a la conferencia? ¿qué tal que no lo hubieran invitado? en otras palabras muchachos lo que va a pasar es increíble, una de esas 400 es este muchacho que se llama Eric no me voy a atrever a pronunciar el apellido. y él es una de las 400 que le hicieron pero la diferencia es que Eric es ciego cuando un ciego se hubiera atrevido a hacer una locura como esa si no hubiera sucedido porque alguien un día se inspiró por un evento y fue capaz de cambiar su vida ¿cuánta gente vas a poder inspirar tú, querido amigo a partir de este fin de semana?
1: es que las victorias
0: que tú tengas en tu vida va a tener, van a tener un eco a lo largo de siguientes generaciones me emociona profundamente saber que un jovencito a la edad de 30 años de edad en un lugar allá en la ciudad de México hicieron una conferencia y se grabó un audio, tenía 30 años de edad y ese audio ha podido atravesar generaciones ese jovencito grabó un audio que se llamó
1: De nada sirve la gente. Ah. Imagínate lo que pasa. ¿Cuándo
0: alguien me hubiera dicho a mí eso? Cuando alguien me dice, es que tú has oído ese audio, yo digo, yo he oído ese audio. Y me acuerdo vagamente de ese jovencito que estaba por ahí. ¿Cuántos audios tuyos van a cambiar la vida de la gente? O sea, si yo quiero que tú entiendas que lo que estamos haciendo es un movimiento en la humanidad, es lo que estás haciendo no solamente es tu diamante y todo nace por el momento de inspiración que tú vas a vivir en este fin de semana yo quiero decirte que en estos eh, 30 años de estudiar el negocio y los diamantes hemos llegado a descubrir que hay tres características que distinguen a todos los diamantes del mundo y son esas tres que están en la pantalla su nivel de creencia su nivel de trabajo y su nivel de voluntad. Y yo no dije creencia, trabajo y voluntad, dije su nivel, porque hay niveles. Y eso es de lo que te quiero platicar en los minutos que me quedan, muchachos. La primera cosa tiene que ver con la creencia. En realidad, este libro que estás viendo en la pantalla te lo quiero recomendar ampliamente porque es uno de los libros que más han impactado mi vida. El libro, si acaso leen en inglés, yo siempre digo, la versión en inglés es mejor que la de español. En inglés se llama speed of trust. En español, factor confianza. El libro, básicamente lo que dice es algo en lo que está basado, una cosa que se llama la suerte del principiante. Esa frase la tienen también aquí en Argentina. Sí, sí. La suerte del principiante. Mira, el libro lo explica así. Yo puse una grafiquita porque todos los ingenieros tenemos que poner alguna grafiquita en algún lugar. Si no, no la gafinita dice así, todos los resultados que las personas obtienen de la vida, los resultados, en la R es la multiplicación de los factores. La multiplicación de las habilidades contra la creencia. En otras palabras, si tú tienes una persona que sabe mucho, sabe mucho, pero cree poco, cuando tú los multiplicas, el resultado que obtienes es feliz y eso le pasa a mucha de la gente que se estanca en el negocio la razón por la que alguien se estanca en el negocio es porque solamente subió su habilidad pero no subió su creencia y como es una multiplicación hay gente que ya debería ser esmeralda hay gente que ya debería ser diamante porque ya sabe lo que le falta es la creencia y por otro lado tienes gente en la vida que no sabe pero no sabe que no sabe. Y como no sabe que no sabe, lo único es que cree, tiene resultados muy altos que no debería tener, porque todavía no lo sabe. Eso es lo que se llama la suerte del principiante. Déjame preguntarte algo, ¿cuántos de ustedes les encantaría tener mucha habilidad? ¿Cuántos de ustedes prefieren tener mucha creencia? Exactamente. La clave está en el nivel de experiencia que tú tienes, muchachos.
1: A mí me lo dije un maestro, me parece
0: bien. <tose> Ese maestro fue el que me enseñó
1: Yo quería encontrar, nunca llegar rápido. A mí me urgía el
0: negocio. Yo no podía con mucha gente de con calma, vamos a ver si aprendo. No, 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 no. Yo me urgía. Encontrar rápido el resultado Y este maestro me dijo Sergio Lo que tiene es ese espíritu autoestima En el momento que se te note Que tú crees en lo que estás haciendo La gente se atrae Porque se te nota Entonces este es un maestro Del tema de la creencia Yo creo que algunos de ustedes han visto la película Un jovencito que no tenía ningún tipo De características Para conseguir nada Limitado físicamente limitado mentalmente limitado de todo, pero lo único que tuvo fue la creencia que le dio gente que él amaba y con solamente esa creencia fue, lo que fue capaz de conseguir logros increíbles y él nunca supo que no sabía siempre lo único que tuvo esa creencia ustedes que están
1: en otros países
0: el del gane, quién que lo tiene, el que más sabe o el que está más seguro de meterlo. ¿Está más seguro? Ajá. Porque siempre la creencia va a ser la diferencia. No creas que solamente una persona los practica, los practican todos, pero a la hora de la hora tú quieres que lo pateen, si yo lo meto, porque tiene la creencia. No hay manera de sustituir en este negocio. La creencia en un camino a Diamante. ¿no? se te tiene que notar en la mirada. Cuando la gente cree lo que está haciendo, se nota. Yo tengo gente de negocio que no cree y de pronto llega y me dice, Diamond, póngame una meta. Brother, tú puedes caminar. O sea, y te pongo una meta, te caes a salir muerto. Y subir la creencia, que se note que vas a llegar. Entonces, ¿qué pasa con la creencia? La creencia se gana. Pero también se pierde. Hay rachas en tu vida en que de estar practicando, de pronto la creencia está hasta arriba y todo te sale. Ya hay unos planes, la gente entró, movimiento de productos, ¿qué hay que hacer? Llevamos la gente. Haz de cuenta que estás con un punto, un punto, la creencia hasta arriba y el resultado está. Y de pronto un día, el resultado comienza a bajar. Y algunas de las personas perdemos la creencia. Y de pronto empiezas a ver, oye, yo antes daba 10 planes y auspiciaba por lo menos 4. Y ahora llevo los mismos planes y no auspicio a nadie. La creencia se gana, pero también se pierde. Yo te quiero como colega diamante advertir que si tú no cuidas la creencia, puedes perder un grupo o un negocio entero. Yo no puedo permitirme a mí mismo perder la creencia. Porque aquí perder la creencia me cuesta 5 gatos, pues de todas maneras no hacen nada. Pero si yo pierdo la creencia me puede costar mil personas en el negocio no sé si me entiendas. O sea que la creencia la tenemos que cuidar. No se da solo. Nunca va a pasar que tú te cuestes y al día siguiente amanezcas con creencia. Eso nunca va a pasar. Vas a tener que proponerte, que suba la creencia. Lo vas a tener que proponer. ¿Cómo haces para proponer, para subir la creencia? ¿Cómo haces para hacer eso? Lo primero que haces es queriendo creer. Hay gente que no es que no crea, es que no quiere creer. Hay gente que tú conoces que te dice yo no creo en eso y ahí te pones tú a discutir con él a ver quién gana. Hay gente que no es que no crea, no quiere creer. Tú tienes que ser la gente que quiere creer. Y en tu mente, por lo tanto, tú te acercas a todo lo que aumente tu creencia. Júntate con la gente que tiene meta en tu equipo Porque también hay en tu equipo gente que no tiene meta, ¿no? Y si te juntas con los que no tienen meta, pues te contagian Júntate con el que tiene meta, y el que tiene meta te acelera Júntate con la gente que está creciendo Júntate con la gente que está ganando, aumenta tu creencia Vencer menos constantemente es algo increíble Porque una ley de la vida es que una victoria en un área de tu vida Aumenta tu creencia en todas las demás áreas de tu vida Gana una victoria en algo en tu vida Y aumenta tu creencia en las demás áreas de tu vida Voy a acelerar La siguiente parte que hemos notado en todos los diamantes Es su nivel de trabajo, muchachos Todos los diamantes que yo conozco Todos los diamantes del mundo Han elevado su nivel de trabajo a un nivel increíble yo tengo uno de mis mejores amigos y mis grandes mentores, ellos se llaman Fabio y Sheila de Soto. Uh -huh. Y entonces Fabio, me, eh, recientemente en una charlita de sí. tuvimos me decía, cada vez que llega un empresario y me dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo avanzo en mi negocio? Dice Fabio, solamente tengo una respuesta. Y la respuesta es, aumenta la frecuencia de lo que estés haciendo. Cualquier cosa que estés haciendo, aumenta la frecuencia. Y es que Fabio tiene razón, muchachos. Solamente hay tres cosas que te pueden faltar, fallar en tu negocio para avanzar más rápido. Número uno, no, no, no. o te falla la técnica de lo que estás haciendo, o te falla la actitud de cómo estás haciendo las cosas, o te falta la frecuencia, que significa qué tanto trabajo estás poniendo. Como puede ser en la gráfica, la mayor parte de las veces lo que falla es la frecuencia. La mayor parte de las veces la gente trabaja muy poco y espera demasiado. Yo los quiero animar, muchachos, a todos ustedes, de que den muchos planes, de que den muchas presentaciones y que lo hagan ustedes, que no esperen a que nadie más lo haga. Hay gente que dice, ya me emocioné de la convención diamante, que Te tengo una reunión para que vayas a darle todo buen plan. ¿Qué es eso, brother? Ya estás grandecito, mi hermano. O sea, ya, tú ya, ya eres mayor de edad. Haz tú tu propio plan, haz tú tus propias demos, haz tú tus propias cosas y vas a aprender un montón. A la gente que a mí me dice, ay, hermano, eh, yo voy a tener una cita porque le quiero presentar a tu ranito de tal y que no sé cuándo para que le guste el plan. Le digo, sí te acompaño, pero la das tú. Ay, no, 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 Jesús, mira, la das tú. Yo te, tranquilo, yo te acompaño, nada más tú, porque yo quiero que sienta el miedo. Yo quiero que sienta la noche anterior diciendo, Dios mío, mañana es mi que no voy a vestir, que voy a llevar como voy vestido, como lo hacen todos los diamantes. Yo quiero que sienta eso. Claro, por supuesto y él va a llegar y va a decir todo lo que no debe decir lo ah, horrible y sabes qué? al final yo le voy a decir miren, si quieren aclarar dos o tres cositas que le faltó y vuelvo a aclarar pero yo quiero que cuando terminemos de ese lugar esa persona diga me salió horrible pero lo hice yo
1: lo hice yo Ahí, semanas productivas.
0: Si me permiten, rapidito se los voy a compartir. Cuando salgan de esta convención el domingo que salgan de la convención, no hagan lo que mucha gente hace. Mucha gente sale de la convención emocionadísimo y dice, listo, voy a, voy a darle. El lunes voy a dar tres planes o cuatro. Y se vuelve pensando, cuatro planes mañana, cinco planes mañana. Y amanece el lunes, y dice, pero aquí le doy los planes. Y dice, bueno, después voy a ver si encuentro a mi amigo, voy a estar, y ya no los da. Dice, no, no, pero mañana, mañana, mañana voy plano. Y al día siguiente, martes, se levanta en la mañana y se pelea con alguien. Se pelea con la mamá, con el papá, con la esposa, con quien sea. Y entonces piensa, yo quería los cuatro planes, pero mira la actitud que tengo. Con esta actitud, ¿qué planes voy a compartir? Y sabes qué pasa? Que pasa otro día y otro día y otro día. Y cuando menos siente, ya viene la convención otra vez. No, hay la, convención, no hay la convención. Y no hizo nada en los pasados cuatro meses. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros hacer? Sal de la convención el domingo, llega a tu casa, siéntate en, la, en el escritorio, en la silla y di, no me levanto de este escritorio hasta que tengas por lo menos 10 citas agendadas para la próxima semana.
1: Uh, uh, y se vale, y se, vale que
0: esa, oye, se vale que esa cita sea con quien sea tú puedes hablar la cita con la tía, con el hermano con un ex ¿alguno tiene un ex sí. el que estuvo ya no está también se vale ponerlo ahí en otras palabras, no estamos diciéndote que lo ves solamente a
1: prospectos
0: Estamos diciendo que tengas 10 actividades mínimo Para la próxima semana Cuando tú hayas hecho las cintas para la próxima semana Lo primero que va a pasar es Que es otra semana Pero no es la misma semana Antes de comenzar la semana Tú te sientes como un ganador, como un campeón Porque tú ya sabes que tienes el trabajo hecho Para la próxima semana Y al día siguiente, que sea el lunes no vas a estar pensando qué vas a hacer porque ya tienes la cita del lunes, no sé si me entiendes y el martes aunque te pelees con alguien, no importa ya tienes las dos citas del martes cuando termine esa semana Tú vas a haber ganado en la semana y el momento de crecimiento de este negocio se crea cuando tienes 12 semanas consecutivas productivas. Yo te reto a que hagas esto y te prometo que en esas 12 semanas te nos calificas plata, rumbo a platino y rumbo a platino. ¿verdad? 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 En la charla de esta mañana, Hugo y ya recomendaron este libro, que a mí me parece también espectacular, que habla del efecto que tiene cuando tú pones muchas actividades de trabajo juntas, el efecto compuesto. Quiero terminar mi charla con esta partecita que tiene que ver con la voluntad. Pero antes de hablar de la voluntad, que es mi tema favorito, que sucede.
1: Paso,
0: les voy a contar un chiste. Y yo no sé si lo he contado o no, pero me da igual porque lo tengo el libro. <risa> y en el chiste están dos pajaritos en el aeropuerto internacional de Buenos Aires en un arbolito ahí en la ramita, viendo despegar y aterrizar lo que para ellos son esos pájaros de ciervo y dicen, mira qué raro esos pájaros de ciervo y están haciendo comentarios uno al otro sobre cómo despegan y aterrizan y en eso toma pista un de esos aviones que vuelan arriba de los velocidades del sonido Tupersónicos esos, esos aviones traen un reactor ahí adentro Entonces, están ahí viendo a ese avioncito que toma pista Y en eso eso sale, enciende el reactor Y eso sale a una velocidad que ellos nunca habían visto O sea, los pajaritos ahí se agarran, les vuelan las plumitas Y uno le dice al otro ¡Wow! Eso sí es velocidad. Y lo no, que dice un reclamo: con la cola prendida, cualquiera. ¿no? Muy bonito. Sí. Ese este
1: es el chiste de todas las juntas de negocio. Hace o sea, lo he 30 años.
0: Es un, una cosa muy simple entender una verdad tan profunda ¿qué es lo que le hace falta a la gente para que le diga rápido? tener la cola prendida porque el que tiene la cola prendida no está pensando en otras cosas el que tiene la cola prendida va apagando rápido eso es el poder de la voluntad aquí tienes en la pantalla a un caballero que está en bicicleta que se aventó manejando conduciendo la bicicleta desde Suiza hasta Corea no sé cuántos miles de kilómetros para manejar desde Suiza hasta Corea. Y uno dice, ¿y por qué fue? ¿Por qué hizo esa barbaridad? Hizo esa barbaridad por poder contemplar cuando compitiera a su hijo en los Juegos Olímpicos de Invierno. En otras palabras,
1: el caballero tenía la otra vida. El
0: caballero tenía la de
1: vida. Y cuando alguien y cuando alguien no hay poder sobrehumano que lo frene
0: No hay poder sobrehumano que lo frene Cuando yo era niño, pues soy del campo, somos campesinos Y cuando yo era niño, pues me acuerdo perfecto que terminando el invierno Había que arar la tierra para poder sembrar Después del invierno la tierra queda muy dura y apretada Y no se puede arar con un asadón y yo decía era un niño y pensaba ¿Cómo van a hacer para voltear la tierra? Fue cuando yo conocía este binomio de la mula y el conductor de la mula ¿Se entiende lo que es la mula aquí? La mula y el conductor de la mula Y yo de niño, ocho añitos, nueve añitos Viendo cómo venía este animal con esos arreglos Yo casi todavía lo cuento y puedo escuchar las cadenas con las que cuando ese camino que va caminando suena, él se ponía en el filo del terreno, le ponía el arado y lo único que hacía el conductor es, y ese animal arrancaba con una fuerza y metía el arado y empezaba a hacer un milagro, volteaba la tierra con una fuerza increíble, Dios decía, ¿cómo es capaz de hacer eso? Y mi trabajo era ir atrás de ese tierra recién abierta con una como, como, como gata, con como un no sé ni cómo llamarla aquí, que aunque uno le jala las raíces. Así se llama, como dijeron ustedes, así. Bueno, ese es el punto que quiero hacer muchachos. Dentro de ti tiene una mula. Y tiene la capacidad de tener una fuerza de avance que no conoces que tú no tienes ni idea de que es capaz de hacer tan pronto despierte la mula y tú has visto como a lo largo de la historia ese binomio ha hecho cosas increíbles que el ser humano solo no hubiera podido hacer yo he visto personas que cuando voltean a ver a la mula la miran con una ternura increíble y la abrazan y la apapachan la mula lo voltea a ver a él también diciendo somos unos campeones, somos un binomio perfecto, somos capaces de hacer cualquier cosa, esa mula vive dentro de ti. ¿Cuál es el problema cuando la gente no avanza? Cuando la gente avanza, mira, cómo ahí tienes la mula, ahí tienes la voluntad en pleno, ¿verdad? Pero cuando la gente no avanza, pasa eso. De hecho hay varios de tu grupo que están así como estos.
1: Quieren hacerlo del terreno
0: Solitos Y si no despierta esa fuerza Dentro de ti Todo te va a parecer un problema gigante brother. Cuando eso despierta Dentro de ti, se acaban los problemas Se acaban No importa lo que haya que hacer, tú lo no haces Y va a ser rápido, porque el sueño es suficientemente grande Así que como ves Solamente hay dos problemas Fuerza que no tenías ni idea que tenías. Es más, todavía no la tienes hasta que el sueño sea tan grande que la mula despierta. Tienes que salirte aquí con eso y dispuesto a poner la creencia esta arriba, el trabajo que haga falta y la voluntad. Miren, en octubre del año pasado corrí por primera vez un maratón. Yo nunca había hecho nada de eso y el único consejo que les quiero dar a todos ustedes si quieren hacer una locura de esas es que no te esperes hasta los 56 años de la fase de maratón porque hay que correr 42.2 kilómetros seguidos y me dicen 42, no, 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 42.2 no le quites 2.2. porque los que corren maratones dicen que uno corre 30 kilómetros con la cabeza 32 kilómetros con la cabeza, 10 kilómetros con el corazón y 200 metros en las lágrimas. Y esa fue la
1: experiencia que yo tuve.
0: un frío espeluznante. Por supuesto que hasta el adelante se van todos los keniatas, esos que corren y lo terminan en tres pasos. Y ahí para adelante todos los demás. Cuando yo corría, cuando me llegó el momento de estar ahí, el 7 de octubre, a las 6 de la mañana, ahí yo ya había, antes de esos 42, había corrido 900 kilómetros de la práctica pero mi cuerpo estaba prácticamente exhausto. Yo llevé toda mi capacidad al límite. Es más, varios de los entrenamientos, antes de ahí terminé del hospital. Tenemos daños cardiólogos en el grupo y varios de ellos me atendieron en las crisis. Y ese día que corrí el maratón, había como 40 personas preocupadísimos por mí. <risa> Dios mío, ¿cómo se le ocurrió esa locura a este hombre? Pero yo sabía, muchachos, que el ser humano necesita una nueva cufra que conquista. Todos necesitamos un nuevo desafío. Y yo quería poner eso en frente de mis hijos, para poder dejar un legado de que cuando un hombre se pone en la mente que va a conquistar algo antes de conquistar la meta, primero se conquista a él mismo. Yo quería que quedara claro, ese día en la mañana estábamos ahí, y entonces a los competidores nos dieron una aplicación Una aplicación que tú bajabas en el teléfono celular Y entonces pues ya tenías el teléfono celular Y decías aplicación de correr el maratón Y dice pásale esta aplicación a tu familia y a tus amigos Para que sepan por dónde vas Y entonces uno trae un chip y ahí te va poniendo y ahí están los 42.2 kilómetros en Chicago todo lo que había que correr desde aquí arriba se ve chiquito, pero ya en el piso es un poco más y esto es lo que yo les quería contar muchachos Cusco, yo voy para arrancar a correr, te das cuenta que lado izquierda hay una cosa que dice SR ahí en azul eso no es súper rápido, es Sergio Rivera del lado derecho tenías un chat, tenías un chat en donde la familia tuya se estaba poniendo comentarios de lo que estaba pasando y ellos iban siguiendo por dónde iba corriendo papá. Todo iba bien hasta que yo veo el chat y veo a mi hija que está ahí que se llama Sammy Rivera y pone: ya me vine aquí a la meta esperando a que llegue papá cuando yo vi ese texto muchachos yo sabía que tenía que llegar yo sabía yo
1: sabía yo sabía yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía que así fuera, así fuera a ratas.
0: yo tenía que llegar porque lo que estaba en juego era mucho más grande que lo que yo había pronunciado. y esta es la lección que te quiero dar hay razones por las que uno comienza y razones por las que uno termina. Y normalmente las razones por las que uno termina son las verdaderas razones. Cuando a mí me pasó esto y que yo llegué finalmente ahí, me puse a pensar en todos ustedes. Me puse a pensar que cuando tú entraste en el negocio de hambre, le entregaron a tus familiares una obligación también. Tú entraste a este negocio y le dijiste a la gente que te ama Yo voy a calificar mi campeón. Yo voy a hacer esto Me da igual que todo el mundo se ríe Y toda la gente y tu familia tiene esa aplicación Y te están checando por dónde vas Cuando yo crucé la meta, muchachos Todo fue diferente de lo que me había imaginado Yo siempre pensé que cuando cruzara finalmente la meta Yo me veía en mi mente así como Tan, tan, tan,
1: tan, tan,
0: tan, tan Así en cámara lenta. Pero cuando yo corrí los últimos 200 metros, lo único que tenía lágrimas en los ojos y lo único que quería era llegar a la meta para vivir ese momento. Esta fue la verdadera forma de haber terminado.